1: 这礼拜呢，就是尤其是今天是我们选举前两天，几乎是用选前三十六小时来倒数了。那我今天早上看到一个新闻啊，就是 NCC 他发了新闻稿，就发了公文给各电视台说，说呼吁大家开票有所本。如果之前有在看过电视台转播开票的话，就会发现可能四点一投完票，五点他们突然就三百万票、五百万票，尤其就是会根据各不同阵营的电视台会有所差异。所以大家就会常说，就是看电视台开票的话，真的是还蛮不准，而且灌水灌的很明显。所以呢，如果不想要看到这种。灌水开票的话呢，就可以去中选会的网站慢慢刷，只是刷起来会觉得有一点无聊。但如果想要重视气氛、想要嗨起来的话，就是看电视台的投票。没
0: 错，其实呃，选择媒体来看开票结果，其实也是某种程度的民意调查，因为通常。如果你比较支持绿色阵营的话，大概你就会选择亲绿的媒体来看开票的结果。那如果你是比较属于蓝营的话，你就会选择可能像类似像中天啊这些属性上比较偏国民党、比较偏蓝的的媒体。那其实大家也都知道，我们的媒体难免属性上都会有一些呃蓝绿的差别，所以大家在选择看开票啊，其实也是蛮有趣的。不过呃，以往确实灌水、灌票、灌的非常非常的严重啊、呃，有时候开票一个小时好像都可以。去外面放鞭炮了，结果最后发现那个校正回归之后啊，其实票数的结果还是差距蛮大的，所以中选会也特别提醒大家。那我觉得大家在看开票的时候，我觉得还是要保持一个平和的心理啊，因为南天知道最近很多朋友是非常非常的焦虑，南天自己也接到很多亲戚朋友的来电询问啊，就是询问最后的结果会是怎么样啊，总统是几号当选啊，然后立法院是怎么样啊，谁谁谁会不会过半啊？大家陷入一个非非常紧张、焦虑的状况啊！那我想，呃，因为这次大家整个判断上选情是比较。这个拉扯，然后陷入一个焦灼的那开票的结果，也可以想象那个、那个、那个整个氛围。所以大家看开票的时候，不要过度紧张啊！所以要注意看开票，可能要稍微站起来走动一下，不要对对对对，那个情绪波动不要太大了。那其实希望不管怎么样，过程也许很紧张刺激，然后呢，但是结果希望大家都能够平和的接受。那我想谁当选？那事实上，整个约制的力量都还在我们每个人民的手上，大家有这样一个民主的信念呢、啊。那呃，确实剩下两天了。那雨杰，你怎么看？呃，这一次的选举过程，我们讲过程好。
1: 其实像这次选举过程一直都是还蛮焦灼，就是像如果看电视台啊，然后或是看一些病理师来预测，大家都没有办法很果断，或是连外媒都没有办法果断的预测说结果到底是会怎样。像我自己也很常，尤其这几天很常，就是收到朋友的讯息就说：“哎、欸，学姐学姐，总统谁会当选啊？”我内天的立委就是谁谁谁稳不稳？就每天都有这种像选举问事，我真的很想要开放斗内，那这样是开玩笑了。但其实很明显，因为尤其是在这十天民调封关嘛，因为像之前每个礼拜大家都有很。有民调可以看，所以看一看的话，大家都跟着民调那个数字一起上下起伏。可是在这十天民调封关之后，大家真的是各阵营动作都很大，就无论是造势、车少，或是实体黑函、空战、端音这些，就很明显可以感受到。一开始我觉得这个选举过程，如果我们说从呃二零二二年选完地方选举到现在就是一年多嘛，就是这个选前选举的一个热度是先冷后热，就是后来越来越热。这几波热度的高潮，就一开始是在。嗯、呃，赖萧佩确定之后就一波嘛，又赖清德确定之后再赖萧佩，然后蓝白河破局之后又一波，然后反正就是这样，好几波，好几波，好几波，就是越来越热，越来越热。尤其到这十天，就像一个压力锅这样一直在加压，所以，当然是很关心选举的人就会觉得压力很大啊。没有关心，可能不觉得选举还好，跟他没什么关系的人，可能会觉得说最近很吵，像路上现在这两天一定路上都有很多车少行程。那但是就是无论就是这个结果如何，就是。民主政治不是只有投票这一天的事情，就是除此之外，在投票之外，也可以自己去关心自己家的候选人，自己的有没有去做到你想要做的事情。像我觉得，我今天早上在那个从捷运站走到公司的时候，就在想说，就是如果以就广告业很常说甲方跟乙方，我突然就觉得说，民意代表真的是所有人民的乙方，我就觉得说，所以我们这些甲方们要好好督促我们的民意代表，我们选出来的政府有没有符合我们的期待。
0: 对，其实呃，南天想要呼吁每一位朋友，那每一个选民，就是真正民主的权利是在我们每一个人的手上。那我们选出来的，不管是官员，甚至于上至总统，然后呢，包括地委或是地方议会的民代，其实都是我们选出来的人选。那以往大家称为公仆，当然我们也许不用公仆来称呼他们，但是我们选出来，把权利交付给他们，他们就是要顺应民意来去。呃，不管是参政也好，或是制定法律也好，或是呃去监督，包括中央跟地方各级的的政府公务机关。来去为人民服务，他最后是要回到为人民服务这四个字上面。所以呢，我们希望就是说，大家选民要有一个认知，就是说，你不是只在选举过程当中，然后被拜托，被拜托是想交换你手中这一张选票，而是你投给谁之后呢，你其实后面要继续去监督他做得够不够好，有没有违背你所交付给他的。包括期待也好，或者你希望他做到什么样的一个一个成绩？那一方面，也许你可以更进一步，你可以罢免他。但是，即便你不用这么激烈手段，也许下一次选举，你就把你这一票不再投给他，或是投给别人，要把那个主控权抓在我们的手上。要相信这些人，我们选出来是要回头来帮我们服务的，而不是说我们选了他之后呢，他就这个就是成龙成凤，然后呢凌驾在我们的头上。我觉得那是一个民主的倒退。但是我相信台湾经过这么长时间的民主选举，其实选民的素质都很高。但是蓝天要比较觉得遗憾的是，我们看这个整个选。去过程，当然，因为台湾特殊的地缘政治关系，我们跟中国的关系，不管距离也好，或是两岸的这种紧张的形势，确实会让台湾处在一个呃内部会有很多呃对于国家定位的的分裂的状况，就是彼此的认知差距很大的状况。那包括国外也都很关切这一点，所以会出现很多。我们像20年的时候就反送中就激起了整个选举的一个一个一个激情，然后这一次呢就一直有所谓的中国界选这样的问题存在。但是南天其实一直相信我们的选民素质，就是说大家都会去判断这次选举过程当中，我们看到有很多很多人，包括一些里长或者一些民众被约谈，然后用反渗透法要去侦办他们，甚至于南天前两天。也听到一个朋友告诉我说，他的妈妈回到。澎湖，因为他们的老家在澎湖，可他们现在大部分时间都在台北讨生活。可是回到澎湖之后，他妈妈已经一个六六十几岁的的的妈妈，然后回到澎湖之后呢，竟然被调查局约谈了一整天，说他有签赌啊什么什么的。那我觉得这次选举，因为选情紧绷，到很多有一点点这种碰触到法律边缘的这些事情，会让大觉得说，你对于民主政治到底是好是坏？我觉得都值得在选后，大家应该来去深。切的去检讨跟反省一下，不管谁赢谁输，但是对于民主跟法治才是我们非常要坚守的价值标准。那如果说有破坏或是愉悦这些标准的话，其实都不是我们在选举过程当中是，是或是在台湾整个走民主路上应该要乐见的事情。所以南天是希望说选举马上。在经过两天之后，结果就要出来了。那过程当中发生很多事情，那很多事情，南天其实个人希望是有些事情，即便选完了之后，还是能够有些水落石出，而不是选举选举结束之后呢，很多事情选举当中争议就不了了之了。我觉得这些事情有些如果真是争议的，必须要解决，不能够只拿来作为选举的操弄。我觉得那是不好的，就是选举可以操作，但是我们不要去操弄人心。甚至于就是在前两天发生的国家级警报这件事情上面，蓝天个人觉得说，第一时间大家很紧张，看到又有飞弹又写卫星，然后呢有些人就非常紧张，那有些人会觉得说这是不是政府在借选，国家在借选，想要制造危机感，然后让选票跑到另外一边去？我觉得这些都是选举当中不正常的。干扰的因素应该要在整个民主选举过程当中被降到最低最低。那这件事情其实凸显了很多问题，包括如果站在国防部发这样的一个国家级警报，到底有没有让我们的国家，就是国家领导人、国家统帅知道这件事情？那我们的总统、副总统知不知道？我们的行政院长知不知道？那你发了，现在被外媒嘲笑说我们是国防部是蔡英文。因为英文很糟糕，很多英文用语都错误。那这些东西不能够因为选举结束，然后大家就算了，不了了之了，而应该要被深切的检讨。万一哪一天真的不要说中国，或是甚至北韩的飞弹飞到我们这边来，大家要不要接到警报呢？我觉得这是一个攸关到国安的问题，应该在选后也要有一个水落石出的答案。那这是我们今天第一段来针对选举最新的一些状况来谈一下。那待会儿呢，我们也来进入到就是说这一个礼拜在选前这黄金周当中各党大家的努力，然后我们最后的结果的预测，我们待会儿节目来谈一下。
1: 那在我们讲各党现在的情况之前，我先想到了一个人，就是我们的台湾阿明。今天早上呢，就是我一些长辈群组呢，就传了有一封来自韩粉的信，就是里面的信件内容是阿明给台湾人的一封信。那个内容主轴就是说呢，虽然阿明现在已经变成一般人民，他没有要选总统，但是他希望还是可以一起下架民进党，然后要大家一起投侯友谊跟赵少康。那结果这个信大概在四处流传大概一两个小时之后。郭台铭办公室就发声明稿说：“哦，没有没有没有，我们真的没有发这个。可是呢，会有这种信这种信件的流出的，也是来自于像阿明最近没有在台湾嘛，他好像后天没有要回来投票，那就會让大家觉得说：诶、欸，可是你这样很你很奇怪，你要选总统，你当初想要选总统，那现在是因为选票没有你，所以再不回来投嘛，会让人家觉得观感有一点差。那除了他自己本人可能没有要投票之外呢，之前支持他出来参选的那百万锅粉，现在也不知何去何从，因为那个锅粉的组成非常复杂，可能有蓝的，有……绿的也有白的，可能还有橘的，还有黄的。那总之，这百万股粉，他们现在到底应该要投谁？阿明应该要出来给个交代，因为至少他们要让大家跟着阿明走吧。总不能叫大家自己想啊。如果大家自己想跟阿明的意志违背的话，那好像有一点尴尬。所以，郭台铭在这是选前这时候，应该要帮他放一个倒数计时器，就是他在一月十二号二十三点五十九分之前，他还有一些表态的空间。他如果在这之间，我们不要说他是狗熊还是英雄，总之，他身为一个曾经想要选总统人，他。应该要在这个时候出来讲一下他的意见，不然就有一点像是放了一把放了一个烟火，然后就跑掉的感觉。其实，在观感上有一点差，而且对于客郭粉们也很难以交代，然后蓝白阵也非常焦虑。没错
0: ，其实南天很认同刚才雨雪所说的，其实我们不用英雄狗熊这么沉重的。呃，语言或是文字来去定位我们的郭董啊。其实我相信大家对于我们郭董台湾阿明过去在不管经济方面的表现，或是领导企业的能力，那甚至于他在两届总统大选当中都有意想要参选总统。他的很多理念跟对台湾的热情跟爱，其实大家都是给予非常高度的肯定跟尊重。但是南天个人觉得说，不管是基于做人的道理，或是一个你关心台湾政治的一个社会的领袖，其实在你决定要争取联署，而你也获得了将近百万的联署支持之后，那纵然是最后你宣布退选，那选票上当然我们不会看到。郭台铭这三个字，可是呢，我觉得对于一个曾经这样子努力过程当中、争取支持的过程当中，那这么多人托付给你，那最后你不回来投票，我觉得这是一个民主政治不好的负面示范。那另外就是，呃，最后的结果，我觉得总是要给。当时支持你的人，或是台湾社会，因为现在大家都在观察，就是郭台铭到底心里在想什么？他对这场选举、对这个国家、对这个社会，或是对这近百万曾经支持他的人，他有一个什么样的一个表态？我觉得是重要的。你不一定要特别支持谁，但是你应该对这场选举。或是对这整个过程，你总要表示一个自己的看法。我今天没有特别认为说你要出来，我要支持一号、二号、三号，那不是绝对的必要。但是总是走过这一段长路，有近百万的人曾经表态要支持你，然后甚至有人为了去帮你连署、帮你争取连署，现在还有人在牢狱之中。那对于这整个过程当中，我觉得郭董这么成功的一个企业家，我相信他其实会有他的一些道德判断的标准。他人不能够在国内，甚至于不能回来投票，也许有很多不得不然的原因跟理由。可是，我觉得透过各种方式来把他的想法、内心话告诉大家，也许现在是在选前几十个小时当中，很多人心里一直没有办法解开的一个疑问。当然，从另外一个角度来讲，最近这一周很多所谓的生畏的东西啊，那所以郭郭董他不管透过文字表达，或是甚至于透过影片表达，会不会出来之后呢，就是对可能不利的阵营，马上会提出说那是假的，那是生畏的。那我觉得这些现这些现象的存在，对于台湾社会，对台湾的选举都不是好好的正常的发展。那我们也希望说，这些都能够随着选举过后，能够被检讨，在价值选举当中不要出现。但是我们认为。郭董，其实我们很希望听听看你现在的内心话。那呃，在最后几天当中，雨杰，你观察到了什么？这一周当中
1: ，这一周呢，因为现在民调已经封关了嘛，然后各阵像我很多朋友是在做那个，就是现在在初选，然后他们就跟我说，其实很多。地方上会发一些实体的文宣，发的比空战还要激烈。那可能因为我们在台北市，台北市还是一个以空战或是短音音为主的地方，所以我觉得这是每个地方的选情就是看起来就这的会因，可能它是激战区，是真的超级激烈，就是每天都看到那些候选人，可能二十四小时直播不断电啊，然后一直在车扫，就吵到我都觉得我这真的失去了很多朋友，因为他们都忙着选举。那尤其就是很明显可以感受到，今年因为刚刚有说是先冷后热嘛，这个选情真的是越来越焦急，像很多。长辈就无论他们的阵营是什么，也会一直来跟我们讨论说，到底谁会当选？那选后会不会有什么很大的影响？就很明显，这个焦虑感跟二零二零年虽然也很焦，就是那个选举焦虑感也很重，尤其那年有那个百万韩粉站出来跟反送中，就两大阵营都有个大议题，但那一次的那个焦急紧张感比较有一种外患感，然后跟一种改变感。可是这一次的选情焦灼，就很。不像之前，因为之前的焦灼就是焦虑归焦虑，但很明显其实那个双方差距还蛮大。但今年真的是每一家都预测不准，说到底谁会赢谁会输，所以那个焦虑感真是特别明显，就很像这已经比去那种无菜单料理，然后点餐就出来你讨厌的东西那个还要焦虑了。所以这种就是一个。今年焦虑感特别沉重，然后而且还有很强烈的可能世代对立，大家都会觉得年轻人都怎样，然后老人家都怎样，但其实也不一定。就我就觉得，就是因为选举而出现的负面语言跟仇恨情绪，其实远超过历就是历年来几次选举的。嗯。
0: 我们希望这些仇恨值啊、哦、都能够随着选举的结束，然后呢也能够画上句点。总不希望说每一次选举就是再一次的撕裂，那对台湾真的是一个不好的情况。那大家也知道，台湾现在两岸的形势呢，被全世界都认为是一个紧张的一个地区。所以，呢，台湾要怎么自处，然后呢谋求。呃，最最最稳固的和平，那是非常重要的。那我觉得整个明星的团结是极其重要的一个关键呢、啊。好的，那我们待会儿呢就来预测一下，可能在两天后的选举结果可能会出现什么样的变化或发展。我们下一阶段就来预测一下。
1: 那接下来就是我们的选举最后预测。我要先讲结论，就是在总统大选中呢，我认为就是赖清德跟萧美琴这一组会赢得总统大选，但他的票数不会比以前就是16年的蔡英文689万，或是那个20年的817万来的那么多。我觉得大概差不多在600万以下。然后虽然他们会赢，然后但是那个第二名的是那个赵少康跟侯友谊，他们解释会在500万上下，就是那个。差距应该会很小，就可能就不可以讲民掉。但就是那个差距会小到说，有可能会在这两天因为很重大的事件而翻盘翻过去。但是在这之前，我还是会先觉得说是那个赖清德这一组会胜选。那至于国会的话，我觉得三党都不会过半，因为像立法院有一百一十三席，要过半要五十七席。那我自己的判断是，我觉得就是民进党或是像所谓这个时代，他们不一定有冠民进党党籍，但就是这个时代的那些所谓的广义的。绿营的立委会当选大概在五十席的上下，然后以部分区来说的话，我自己评估，像现在是抢救，现在大家常在提倡要抢救王义川，大概是抢救到第十五席左右，最近又想要抢救到十六席，但我觉得部分区立委差不多到十二席，万老师那边就差不多了，就是极限差不多到这，然后剩下三十几席都是区域立委，然后再來就是。国民党这边也会拿大概50席上下，就是、他们的地位，我自己也是抓部分区到12到13席左右，他们可能会多一点点，因为他们有韩国瑜分来投。那但是就是他们两个加起来都大概是100席，最后是不会过半。那剩下的13席呢，我觉得会由民众党可能大概8到9席，然后实代力量拿2到4席之间，然后去分配剩下的小党的选票。就是等于是如果就是在在这个三党不过半的情况下，像明年立法院呃下一次的立法院就会是一个。三党不过半，然后变成是小党当关键少数的情形
0: 。嗯，好的，那接下来轮到南天来预测一下。呃，其实目前的形式来看啊、哦，确实也跟刚才雨杰所讲的大致差不多。那南天认为说，在今天之前，其实本来南天个人觉得说也1 ，也许一号呃二。2, 一二三之间那个差距真的是被拉得很近。那即便是柯盈这一组哦，民众党这一组，虽然相对于呃传统的蓝绿两两大党，他们的政党实力相对的比较薄弱一点，可是我们的阿贝真的冲出了很强的一波高峰啊、哦！所以没有人会小看他。但是呢，在整个选情上来看。呃，本来二号跟三号其实拉得非常非常的近，但是南天一直在观察，非常密切的观察，就是呃，我们的前总统马英九在接受德国之声访问之后，他的所谓信任习近平说，说会出现一个怎么样的发酵跟影响的结果。确实对这场选举会有一些微妙的转变。我们可以看到今天早上，呃，侯康的国际记者会，其实媒体也很关心这一块，而且昨天第一时间，不管是赵少康，不管是侯友谊，都很努力的针对这一点来提出一些澄清。那确实马英九的这一段谈话，对于侯康，我相信是带来了蛮大的困扰。不要想说一句话对选情也许无足轻重。其实选举到最后关键的时候，就是越少犯错的政党或是候选人，你就会赢得最后选举的胜利。这是绝对是至理名言，而且是不变的。那我觉得马英九接受访问讲这句话，也许你有心里的想法，可是这句话出来就是极容易被人家做文章，所以你可以看得到你的。同党候选人为什么要花这么大力气去面对媒体去澄清？就表示他是会影响到选民的判断，因为台湾人非常讨厌中国过度干扰跟介入台湾的选举。那不管两岸未来走向分或合，如果要出现你必须去信任对方来决定我们的命运的时候，其实都会出现很大的影响。那我觉得这是马英九可能在。接受访问谈论的时候，也许他的前言后语会有另外一番解读，但是你很容易被截出一句话来作为反复的攻击。那这是最后选举结果会不会影响，都有可能出现的变化。那蓝天个人的估算是，因为中选会所公布的合格选民数大概是一千九百五十四万多的选民数。那如果我们用七成来算，那这次的选情紧绷，甚至于会拉高到七成五。那这样的选举的投票数来算，哈，可能大概有一千四百多万票会出现。那南天个人觉得，排名在一二的，目前可能是二号的赖萧跟三号的侯康，那他们两个应该都会冲上五字头，也就是有五百多万票，两个加起来可能就超过一千一百万票了。那我们的阿贝。南天个人预估应该也会上冲，也许到三百万票。那这个就代表了大多数的选票的结构。那剩余的包括一些五党或是其他小党来分这些选票。那最后的呃总统，以到目前为止，呃，可能二号的赖萧会惊险胜出，但是侯康其实会拉得很近，拉得很近，会不会因为这？几十小时的变化出现超车，其实我相信到目前为止没有人敢预测绝对不可能出现。但是我想到呃十三号投票结果出现之前，大家都可以很紧密的去观察。那另外就是立法院的席次呢，那目前呃完全执政的民进党是有六十一席，那我相信在这次选后应该会出现衰退的现象。那呃，目前南天预估民进党呃大概在四十八席左右，而国民党可能会超越五十席，成为最大党。但是三党不过半的情况应该会出现，因为要过半的话，就是你单一政党会拿到五十七席以上。目前国民党整个选举态势，因为它有一点起起伏伏，那就是这个起伏之间，最后在投票日当天十三号，你是走到那个起，还是又回到那个伏？的状况之下，就会影响到最后政党票也好，不包括是区域立委，因为目前区域立委的选举上，其实有十几个选区都是一个被视为、被定义为是激战区的。那激战区的结果，可能都会因为最后的关键因素，甚至在十三号投票当天，大家在那。决定的那一刹那出现一些变化，这个激战区的结果就会出现很明显的位移。所以呢，最后的结果可能是三党不过半，而国民党可能是最大的党。但是未来在出现三党不过半的情况之下，立法院可能会出现有国民党、有民进党，那民众党可能也会囊括八十以上，再加上五党级的代表的话，组成一个130席的立法院。那未来立法院怎么去制衡跟监督行政权，就会出现一个非常热闹的状况。南天个人认为，那政党过半，然后完全执政，也许大家会觉得推展政务很方便，但是对于监督制衡，它相对就就会受到影响。所以南天不到不。不完全认为完全执政是绝对的好事。如果能够让立法院的制衡力量能够获得彰显，其实也是一个民主的好的现象。这是南天个人的观察。那到最后剩下这两天的时间，宇杰，我们节目今天第四十三集，我们也一路陪大家走了有大半年的时间来观察这场选举。宇杰，你最后有没有什么感言？
1: 感言，哦，但我们还，我们选之后还是会继续录。吧，是是是,是，<笑>我们是选前的感言。<笑>对对，选前感言的话，就是。就是选举跟政治固然很重要，但是过好自己每个生活的小细节也是关心政治的一环。对，就是投票选举投票，不是只有就是一月十三这一天所发生的事情，就是平常也可以关心一下自己选区的立委啊，自己选区的议员，自己选出来的市长、总统在做什么事情，这才是可以让就是可能到如果平常就有多多关心，就是、更加的关心的话，到下一次选举或许可能可以少一点焦虑
0: 。没错，其实南天个人就在这大半年。的观察当中，南天其实觉得当中有很多觉得让人家觉得难过、失望甚至遗憾的地方。其实南天自己有一个感想，就是其实选举是可以操作的，但是呢，人心不要拿来操弄。其实最近发生很多事情，包括这些影片啊、录音档啊，甚至于前两天的国家级警报。其实大家都变成跟选举连接之后呢，都出现很多不好的揣测，甚至认为国家界选啊、身位啊这些。那我觉得很多事情，我们希望不要随着选举结束就不了了之，而是选举结束结束之后，那这些录音档、这些影片是真是假？必须给社会一个交代。那国防部针对这个国家级警报的发布呢，到底中间有没有呃程序上的瑕疵，或是说在整个发放的时间点上，或是内容上的精准度上面是有失误的？我觉得都应该要有检讨。那另外对于三党呢，呃，其实南天个人的观察是一号的民众党，其实真的要努力。来突破一人政党这样的一个框架。如果单是一人政党，我们必须说，阿北在这次选举当中扮演了一个很成功的最大的母鸡。把民众党盯到这样的一个形式，而且甚至于大家不敢绝对的讲说他在总统大选当中不会异军突起，那最后得到胜利。那我觉得这是阿北个人非常大的成功。可是对于一个政党来讲，如果你用一人政党想要寻求长治久安，它是有现实的困难的。那至于二号的赖萧，民进党其实真的要好好的反省跟检讨，为什么在执政八年之后，你们一直诉求选对的人走对的路，也一直强调蔡英文路线要继续，可是。民众为什么不买单？为什么最后的选举结果过程是这么样的艰苦？我觉得，即便赖萧获得胜出，可能整个民进党也要回头来检讨。那最后就是三号的侯康，当然蓝天必须说，你们不是绝望了。但是呢，经过这一次的选举，我们其实看到国民党里有很多优秀的中生代，譬如说台中市长卢秀燕。他的最强母鸡现在已经获得，不管是台中中部地区，甚至于很多国民党支持者很高度的肯定。那还有很多其他的中生代，包括台北市长蒋万安啊，很多很多的地方首长其实都非常的优秀。但是呢，国民党为什么长期以来被贴上是一个呃年轻人不爱的政党这样的一个标签，甚至被定型化了？我觉得是国民党必须要好好去检讨的，甚至于你要把这个标签想办法去撕掉。打破这个定型的框架，否则的话，你们要重回中央执政是非常非常辛苦的一条路。所以，我们希望选举过后，各政党其实不管最后结果你是胜利还是失败，都要回头来检讨。我们希望看到台湾的政党政治是非常多元丰富的，但是呢，不希望说这些政党的竞争。出现一些很沉沦的现象。好的，这是我们今天最后跟大家谈到的感言。那我们在下周的节目当中就要来看一看“几家欢乐几家愁”之后，那台湾的政治会展开一个什么样的一个新的新的一页？然后呢，未来立法院呢，因为立法院很快在选举过后，二月一号就要正式的报道新一届立委就要就要进入到立法院去了。我们下一集可以来观察一下。OK， 谢谢大家，拜拜。谢
1: 谢大家，记得投票。